0: mercenaire de la NBA, le parcours de Victor Oladipo en NBA a été marqué de haut et de bas, même si l'ancien numéro 2 de la draft 2013 a vécu des journées plus nuageuses qu'ensoleillées. Car nous avons oublié ou nous avons choisi d'oublier que Victor Oladipo a été le numéro 2 de l'une des drafts les plus gags de l'histoire. À 28 ans, il arrive dans sa cinquième franchise NBA, la troisième en moins de 6 mois. Malgré une aventure Pacers qui semblait intéressante, il était depuis 20 matchs à Houston quand les Rockets ont saisi l'occasion de s'en séparer pour l'envoyer du côté de Miami. Bien que son arrivée chez les finalistes 2020 semble être intéressante également sur le papier, Oladipo pourrait traîner ses vieux démons comme des boulets en Floride. L'association avec Spolstra pourrait être cependant la lueur d'espoir que nous attendions pour permettre à Victor de faire exploser son potentiel au gros jour. Est-ce que la nouvelle tentative de faire jouer Oladipo en NBA sera la bonne ou est-ce qu'il rentrera dans le rang vous écoutez la troisième partie du dixième épisode du carton, votre podcast de basket préféré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième Quartan du dixième épisode et pour m'accompagner ce soir sur le cas, Victor Oladipo, mes chroniqueurs à la plume affûtée avec Mads.
1: Bonjour, bonjour. Et avec Telly. Hola les gars, hola Dipo. Et,
0: et oui, hola Dipo et comment ça oh. va les gars ce soir
1: ça va, tranquille, tranquille. vous Ça va très, très bien.
0: Ouais, écoute, on est forcément prêt Et comme on a pu indiquer en préambule, Victor Oladipo arrive du côté de Miami. Après, voilà, l'expérience roquette courte mais intense avec un bilan final de 5 victoires pour... 15 défaites, dont une dernière série quand même de 13 revers de suite. Victor Oladipo a été, depuis le début de sa carrière, une véritable énigme, très fort en pénétration, il aura fait bonifier sa défense sur l'homme dès son arrivée dans la Ligue. D'ailleurs, il était qualifié sur ses scouting reports de défenseur gênant qui prend un malin plaisir à défendre sur le meilleur scoreur adverse. Ben, cependant, le joueur qu'on voyait sur les scouting reports semble avoir du mal à passer le palier suivant. Je vais me tourner vers mes camarades du soir et vers toi Teddy, quel regard est-ce que
1: tu portes sur Victor ou Oladipo C'est un regard qui est, euh, qui est très très varié parce que bah, sa, sa carrière est très variée au niveau des, des rôles qu'il a pu avoir dans ses différentes franchises au début à Rolando. Euh, son passage de courte durée euh, au Thunder et puis vraiment, c'est ce, là où il s'est révélé après euh, au Pacers où il a été pendant une véritable saison un, un franchise player. Euh, c'est là où il a connu euh, ses sélections au All-Star Game. Euh, et on a, après, il y a eu une blessure en 2019 et on a oublié en fait quel talent c'était. Euh, euh, assez polyvalent, du moins dans, dans les capacités à, 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 créer, à créer pour lui-même son shoot. Euh, parfois décevant en défense, comme tu as pu, pu l'introduire alors qu'on le on pensait bien, bien meilleur. Euh, J'ai un regard voilà, très très varié sur ce Victor Oladipo.
0: Pour toi, Matt, est-ce que tu est du même avis ou est-ce que. Euh... Tes yeux brillent un peu plus de 1000 étoiles devant, devant Victor Oladipo
2: Bah écoute, moi c'est un joueur pour qui j'ai une affection particulière, parce que c'est une raison toute bête, mais euh, tu sais bien que je n'ai jamais été du style à, à regarder les vidéos des prospects avant leur draft, et on va savoir pourquoi Oladipo c'est un mec sur qui j'avais regardé, j'avais passé une après-midi à regarder. C'est le seul que j'ai fait dans ma, dans ma vie, et du coup voilà, j'avais regardé, je l'aimais bien, je faisais genre euh, le mec qui disait euh, « vous allez voir, il va percer ». Donc c'est un mec que j'ai un petit peu suivi au, au fur et à mesure de, de sa carrière. Et, et comme, comme Teddy l'a bien dit, il est monté en puissance jusqu'à jusqu devenir un, un All-Star à Indiana et le franchise player. Mais, euh, mais sur ce point, euh, moi je trouve que voilà c'est un joueur entre deux. Il était en, en pleine ascension, calibre All-Star, mais encore un cran en dessous de, de la Superstar et de, de, voilà, du gros franchise player. Et voilà, cette, cette blessure qu'il a, qu a coupée dans son élan. Et, et, et voilà moi c'est un mec que, que, que j'aime beaucoup et que et j'aimerais bien qu'il qu retrouve son niveau dans le temps
0: justement tu en as parlé le, le, le facteur important de la carrière de la Dipo et sa capacité à ne pas réussir à passer à côté des blessures, parce que depuis son arrivée dans la Ligue, bah, l'arrière a connu toutes sortes de pépins physiques, avec notamment une longue euh, blessure qui a été la rupture du tendon d'insertion du quadriceps, quadriceps euh, qu'il a éloi tenu éloigné des terrains pendant un long moment, et peu de gens le savent également que bah, Victor Oladipo a conscience sur ce point, et il travaille au quotidien, notamment grâce à l'aide de son mentor qui s'appelle Eric Thomas, il en parle beaucoup, euh, pour tout. Tous ceux qui, qui, qui suivent un peu la NBA, c'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier de psychologue du sport. Et euh, Victor Oladipo a notamment, grâce à Eric Thomas, organisé une cérémonie de funérailles pour, je cite, mettre sa blessure au genou loin derrière lui. Est-ce que vous pensez, est-ce que tu, Matt, tu penses que Victor Oladipo, ben, on va dire, euh, sa, sa, sa carrière se résume autour de cette blessure et euh, ça l'a ça vraiment freiné dans sa progression
2: Ouais, bah ouais, carrément, parce que en plus d'être d'avoir un, un très bon niveau, en, en recheckant ses stats, euh, la, sa première année All-Star, il est grosso modo en 23-5-4. J'avais pour souvenir qu'il était plus impressionnant et je pensais que ses stats étaient plus élevées. Il était vraiment en train de, de monter en puissance. Et, euh, et voilà, cette blessure qui, qui vient l'interrompre, ça fait penser à d'autres mecs, comme, euh, comme des Marcus Cousins, par exemple, qui était lui aussi en pleine en pleine bourre, lui calibre MDP. Et voilà, la grosse blessure, on connaît la suite de Demarcus de Cousins. Victor Oladipo, ça part quand même un peu mieux. Cette saison, il était, il avait quand même des bonnes stats, malgré les défaites de, de Houston et le non-projet, comme, comme tu en as parlé. Mais euh, enfin voilà, justement, parce qu'il était à Houston cette année, euh, on s'est un peu endormi, hein, il a perdu de l'intérêt. Mais, euh, mais ses stats étaient quand même là, et, et il est en train de, de revenir, je pense, petit à petit.
0: Justement, on, tu t'en parles, et, et je vais passer cette fois-ci la balle à Teddy. Euh, pour toi, t'es dit qu'est-ce qui n'a pas marché vraiment dans l'aventure avec Houston
1: dans la... bah... Tout. Hum, C'est varié parce que il est arrivé déjà euh, dans un trade, alors euh, tout simplement ça veut peut-être dire déjà qu'il qu voulait pas jouer, jouer pour les Rockets euh, dans un projet euh, qui certainement n'intéressait pas non plus euh, du tout. Euh, et donc, et pourtant ces statistiques, elles sont, elles sont pas, elles sont pas. Euh, que pas ça, hein. Hein. elles ne sont pas du tout vilaines. Il est là au scoring avec des pourcentages plutôt euh, plutôt l'image de, de, de sa carrière, euh, ben, je ne vais pas dire dans son prime parce qu'il est encore là, je détends son prime, mais je le considère en fait, ce prime-là cette année euh, où il l a explosé euh, niveau statistique euh, au Pacers. Mais justement, il était en train de retrouver, retrouver ses jambes. Alors pour moi, en fait, ce qui n'a pas marché, c'est juste que les, ouais, les Rockets savaient très bien que ils allaient le perdre à la fin de la saison, et qu'ils ont voulu, euh, en sachant la valeur marchande qui était au Ladipo, euh, voir ce que ça pouvait donner lors de cette deadline. Et je pense que, ce soit pour le joueur ou pour les Rockets, même si parfois euh, ça peut prendre, bah, euh, vaut, mieux, vaut mieux échanger parce que euh, parce qu faut, ça reste euh, du marketing, et puis il faut, faut échanger le joueur parce que de toute manière, euh, il ne restera pas aux Rockets. Donc justement
0: tu me fais une su un super aller pour pouvoir me lancer sur la suite du podcast, euh, il arrive du côté de Miami et sur le papier ça semble idéal, il est mieux entouré et surtout dans un rôle qui pourrait lui permettre de se révéler grâce à un coaching de qualité avec Eric Spolstra, c'est quand même l'une des premières fois où vraiment il a un coach il faut le dire, même si euh, nos disrespects envers Nate McMillan Milan qui fait une superbe saison du côté d'Atlanta, mais c'est vrai que son aventure avec Indiana a été marquée de haut et de bas. Et euh, même si voilà les deux premiers matchs de Victor Oladipo face à Golden State et Cleveland, en tout cas au moment où nous, où nous enregistrons ont été relativement faibles, faible, l'alchimie pourrait rapidement prendre. Euh, on l'a vu dans sa capacité à évoluer dans le corner ou à pénétrer de manière plus régulière, ça pourrait plaire au système de Miami. Pour toi, Mats, est-ce que Olédipo pourrait être le chaînon manquant, notamment en attaque et dans la défense de Miami
2: Ouais, ouais, carrément. Tu, tu parles de ces, de ces deux premiers matchs assez, assez mauvais, notamment au, au, au pourcentage. Mais voilà, il faut qu'ils s'intègre, il faut qu'ils qu rentrent dans les systèmes, qu'ils les apprennent, qu'ils qu apprennent co qu apprenne à connaître pardon, ses, ses coéquipiers. Ouais, ça peut être le chaînon, comme tu l'as dit aussi. Il va jouer pour un vrai coach. Souvenons-nous l'année dernière avec le, le parcours de Miami à quel point on vantait les les mérites de coach et, et la qualité du coaching de Brad Stevens, de, <rire> de, de Gary Spolstra. Spol et euh, ouais, ouais, carrément. C'est en plus Miami avait un petit peu, un petit peu galéré en début de saison. Voilà, c'est de, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est un, un calibre All Star qui était quand même en train de revenir malgré l'air de rien. Et oui, à, à Miami, aux côtés d'un Jimmy B et de, de shooters comme ça, il peut vraiment s'entraîner, je pense.
0: C'est vrai que le jeu de la dipo, comme on parlait, voilà, ça, on peut le voir beaucoup sur ses intentions de jeu, à couper euh, ligne de fond ou couper pour rentrer dans la raquette et pour proposer des alternatives à ses coéquipiers. Alors juste, on a regardé un petit peu les stats, et euh, en 2018-2019, année de sa deuxième saison All-Star, Indiana avait en moyenne 9,6 possessions, ce qu'on appelle en cut, ils étaient quatrième à l'époque, et cette saison, Miami, qui a un jeu basé sur, le mi -terrain, sur, le, sur la demi-terrain, utilise beaucoup ces systèmes, avec en moyenne 9,8 possessions cut, ce qui les classe deuxième de la ligue sur cette ligne statistique. Pour toi, Teddy, est-ce que Spolstra, en tout cas le système Spolstra, n'est pas fait pour Victor Oladipo
1: si si il est carrément fait pour ça euh, tu l'as dit donc euh, il est plutôt situé dans le corner Donc moi, moi je vois bien des, des actions déjà là, dans ma tête toutes faites avec un, un bam à débaillot et, et des qualités à la passe qui, qui pourraient lui permettre de justement couper, couper au panier c'est pas lui qui, qui aura non plus le, les, tous les ballons hein, et puis même, euh, même parfois Indiana c'est pas lui forcément qui avait toujours tous les ballons là clairement à Miami ça va être Jimmy Butler euh, euh, et, et qu'on sort euh, et lui, il, pour, il pourra l'avoir, mais c'est clairement pas lui qui sera le porteur de balle prioritaire. Et je pense même, souvent on parle de, de place niveau. Euh, euh, enfin, niveau. Euh, qui sera le premier, deuxième, troisième force, troisième force offensive euh, de Miami Je pense que, voilà, Il est dans la troisième, quatrième force offensive. C'est ce, cette pièce manquante qui peut euh, faire step up l'offensive du hit, surtout euh, quand on, on aura besoin de lui, quand euh, Jimmy Butler et Aban Madebayo auront un compte moins bien. Donc clairement oui, il, il, je pense que paul euh, sera l'intelligence de ce coach et il saura clairement comment utiliser euh, cette pépite.
2: Ouais, c'est ça, et je me permets de, de rebondir, c'est exactement ça. Enfin, c'est une arme offensive et défensive, hein, une arme globale en plus. Ajouter et combiner aux armes déjà des, des en, en, en présence, Bama bayo Jimmy Butler et même les shooters qui peuvent, qui peuvent prendre feu, c'est oui, ça me... Ça, peu presque que marcher quoi. c'est
0: vrai que c'est un joueur en plus qui a besoin de vivre dans un collectif ça c'est important de dire aussi de vraiment ouais. cette, cette, cette idée de vivre dans le collectif et on passe, il passe en tout cas d'une franchise euh, qui jouait beaucoup en isolation même si voilà en, enlevons en fait l'image le, le, maintenant de James Harden du côté des Rockets mais il suffit de regarder 2-3 matchs des Rockets pour qu'on se rende compte qu'ils euh, sont toujours un peu dans, cette, dans, dans, dans ces restes de, 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 on va dire les restes de James Harden
2: c'est ça et en plus comme comme Teddy l'a dit rapidement, il arrive à Houston, c'était par un trade, il n'avait pas envie forcément d'être là et il y avait déjà eu des rumeurs cet été euh, sur son envie d'aller à Miami. Donc, je pense que si si le mec est, est bien dans sa tête et bien dans son corps d'après ce qu'il en a dit là euh, aujourd'hui ou hier, oui, ça ça doit marcher. En plus,
0: euh, il vrai que Miami ne sait pas non plus. Euh... Ruiné pour récupérer, euh, pour récupérer Victor Oladipo, Donc, forcément, ça va être un, quelque chose qui va être assez intéressant de, 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 de voir, c'est son évolution. Et justement, pour vous, enfin pour toi, Teddy, pour commencer, est-ce que tu penses que Victor Oladipo va retrouver sa gloire d'antan En tout cas, va retrouver le niveau qu'on avait espéré euh, au côté qu'on pouvait mettre en lui
1: Alors, je ne sais pas si euh, là, directement, dans la prochaine saison, il Allez, il faut, retrouver... mouiller, il faut y arriver. Allez, Allez. mouille-toi bah... <rire> Allez, je, je vais dire oui, mais peut-être pas un niveau, peut-être pas en tout cas euh, la sélection All-Star. Voilà, c'est un joueur qui, euh, parce que parce qu'il y a tellement de talent en NBA, ce sera peut-être pas lui qui, qui aura l'étoile euh, s'il continue, s'il poursuit euh, au 8, hein, puisqu'il est en agent libre en fin de saison. Mais pour le coup, oui, il est, oui, il est capable. Hein, euh, quel âge il a euh, Il a. Il a 20, euh, ben, 28. 28, ouais, 20, 28 ans donc euh, donc oui clairement il est dans j'aime bien se dire ça mais il est dans son prime et il pouvoir trouver euh, je crois c'est bon, pas qu'il y, qu y ait de blessure encore pour lui mais euh, mais quand il est sur le terrain quand il est en feu euh, quand il a quand il a les cannes faut let's go quoi tu le files le ballon dans les mains et il peut être un fire et déclencher de, de super actions offensives en plus euh, il a enfin ouais il, il, il sait il sait mettre le feu au public il, il a ce jeu euh, quelquefois euh, quand il est euh, clairement euh, Décontrôlé et tout, enfin je sais pas, incontrôlable, je sais pas comment on pourrait dire, mais, mais oui, enfin, c'est un gars qui amène le show et qui est capable de, de retrouver.
2: Ses et c'est un, un joueur qui adore les, les fins de match aussi, les moments chauds, il voilà. a jamais peur de, de prendre les gros shoots. Et, et ça aussi, c'est une qualité qui peut être importante à, à, pour Miami et faire la, la différence.
0: C'est vrai que bien que sur le papier, l'alchimie avec le finaliste 2020 semble être idéale dans les faits, il faudra quand même attendre pour voir si Victor Oladipo parvient à retrouver son niveau de jeu, car même si le joueur a travaillé cet aspect, le mental sera primordial pour parvenir à redevenir un joueur clutch et prétendre à tutoyer le haut de la ligue. Au sein d'une équipe de Miami revanchable par rapport à la saison dernière, Oladipo pourrait s'épanouir et même nous faire mentir à chacun de ses sorties avec ses coups de chaud dignes du 8 En tout cas, nous, nous n'attendons que ça. Le buzzer du troisième carton retentit. Je vous remercie de m'avoir accompagné sur ce carton. Je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux du carton et de l'analyste pour parler de Victor Oladipo et de son intégration du côté de la Floride. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt pour le quatrième carton. Bonne journée à vous. Salut